0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Hola, ¿qué tal? Ya sabes que cuando me cuelo antes de un audio es para avisar de algo Bueno, tenemos nuestra entrevista de la línea azul a un testimonio interesantísimo que nos hablará sobre toda una trayectoria en el geo y ha sido testigo de acontecimientos de excepción de nuestra historia en las que muchas veces le ha tocado actuar lo único que a partir del minuto 40 o 45 creo vas a oír un ruido de fondo como si se pasasen las hojas de un libro durante unos 20 minutos totalmente audible, eso sí si no, ya sabes que no habríamos publicado pero mejor yo te aviso y así no te coge por sorpresa venga, dentro música
1: Días, amigos y amigas, bienvenidos a un programa en el que vamos a seguir con entrevistas, vamos a ir a esa línea azul y hoy vamos a tener el orgullo y la suerte de entrevistar al autor del libro Supervivencias de un Geo y veterano de la unidad. Pero para hablar con nuestro protagonista, estoy acompañado, como siempre, del gran Gerión. Hola a
2: todos, eh, un placer estar aquí, un placer compartir espacio con Miguel Jarque y, y bueno, la verdad que este libro que, que presentamos a los oyentes, Supervivencia de un Geo, la verdad que es, es una auténtica pasada, eh, toda, la, toda la vida de Miguel y, y bueno, yo creo que los oyentes lo van a disfrutar y, y ya verás.
1: Pues sí, cada vez que nos juntamos tú y yo últimamente estamos en línea azul total, eh o verde.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Sí, y bueno, y acompañándonos aquí, pues como siempre decimos un poco con humor, nuestro amado líder, ¿qué tal, Dani?
0: Pues nada, muy bien, y esperando, esperando aprender un montón de, de Miguel, de, de este libro de supervivencia de un geo que, bueno, yo creo que nos va a enseñar mucho y va a empezar a enriquecer esta línea azul que, que tenemos, que no la tenemos olvidada, lo que pasa es que no, la, no, la, no es lo que más sacamos, pero a ver si la relanzamos bien. Pues sí, pues sin más preámbulos
1: hay que hablar de nuestro protagonista y, y nuestro entrevistado como es Miguel Jarque. ¡Bienvenido!
3: Buenas noches, eh, Julio, Gerión y Dani. Y nada, lo primero, agradeceros que me hayáis eh, ofrecido esta entrevista, para mí una satisfacción, y a Casus Belli, vuestro canal. Y bueno, pues estoy aquí disponible para charlar hasta que os canséis de escucharme. <risa> y a la biblioteca, que es el programa de Gerión, que es... ¿Tan bueno o mejor que el nuestro?
2: Es más Dani?
0: antiguo que el nuestro, fíjate. Sí.
1: A poco. Un, placer, un placer, Miguel, y un
2: placer estar con Dani y con Julio, que, que vamos, son dos amigos y, y dos referentes en esto del mundo del podcasting. Bueno, lo de referente te lo dejo a
1: ti. <risa> bueno, yo creo que la primera pregunta, que si me permites, Gerión, inaugurar, se la va a hacer yo. Mm -hmm. eh, es, es muy clara, Miguel,
3: ¿por qué escribes o qué te lleva a escribir este libro? Pues podría decir una, una simple frase, porque lo necesité y con eso bastaría, pero siempre hay alguna, algún ingrediente más que se puede poner. Lo necesité por, por motivos ¿no? y ahí nos retrotraemos, pero nos retrotraemos, por ejemplo, a, a lo, que me, lo que me hace sentarme encima del ordenador y empezar a escribir. En día, estábamos con la pandemia, ¿sabes? fui de los primeros, me atacó fuerte, y bueno, y tenía que hacer un trabajo también, Estuve, me vi en el otro lado eh Y tenía que hacer un trabajo sobre un, la, una profesora de inglés que me había dicho Hay que decir algo de lo que te haya pasado en la vida Y entre el coronavirus y la profesora de inglés digo Pues yo creo que me ha pasado algo en la vida ¿eh? Y empecé a escribir Pues sí, sí, sí que te ha pasado, ¿verdad? Y, te bueno, ha pasado un, la... un maravilloso libro, ¿no? La verdad es que pasa la vida en un Cris eh. Yo ya soy un viejo, digo, un joven de 68 tacos y sí que sí que parece que es corta, parece que es larga, no lo sé. Pero sí que cuando recapitulas te das cuenta que yo creo que a todos en general eh, nos han pasado muchas cosas en la vida. ¿eh? si te enfrentas a una pantalla o a un sitio donde volcar tus memorias, seguro que todos sacamos un gran libro.
1: Sí, seguro, seguro, seguro. Eh, yo he tenido la suerte de leer el libro, igual que mis compañeros. Por cierto, mis felicitaciones, ya te lo dije antes de la entrevista y, y a mí me ha gustado. Y además es un libro muy personal, eh, que habla tanto de tu vida personal, desde tus inicios, digamos, desde pequeño, hasta tu entrada en el Geo y, y posterior salida, ¿no? Y, y, y tus actividades, digamos, más lúdicas, ya sea en la montaña y demás. Casi es una confesión este libro, ¿no?
3: Es una autobiografía yo podría considerar. Ahí, me, ahí dudé en ponerle un título u otro y tal, ¿sabes? Pero mira, ya que empecé a escribir y vi que llenaba folios y que empezaban a animarme. Oye, que suena bien porque lo, lo pasé a dos o tres sobrinos que tengo que les gusta el lío este, ¿sabes? Y digo, mira, vamos a poner un título que lo lea más de tres, porque si no, no... es Que, que venda, es ¿no? Como se dice volarmente. <ríe> vamos a poner un título que llame, ¿no? Y bueno, eh, podría haber puesto mis experiencias, mi autobiografía, mis, yo qué sé, ¿sabes? Uh -huh. Pero la palabra geo es mágica y, jo de alguna forma yo me considero geo todavía, ¿eh? Uh
1: -huh. Eh, por cierto, ¿no has, te ¿has tenido algún problema o tan algún toque desde el ministerio para revisar el libro, no? como sucede, por ejemplo, en otros países, ¿no? que antes de escribir tienes que pasar el, el filtro de por si sale algún dato o algo interesante, más de lo normal o no has tenido ningún problema?
3: Yo no me lo planteé. Pensaba que fue una aventura más, lo dudé un poco en ¿eh? editarlo, no. ¿eh? pero ya que me lancé, en, eh, como hay libertad de prensa y tal, sino, yo creo que no ofendes a nadie ni revela ningún gran secreto de Estado bueno, pues eh, vamos a hacer uso de la libertad, que para eso hemos luchado algunos por ahí un poquillo, ¿no? Y bueno, pues en esas facultades no, no he tenido ningún problema, sino todo lo contrario a nivel... Sobre todo me refiero a nivel compañero, a nivel antiguo jefe y tal, que jugar alguno... Porque antes aquí todo era muy secreto, ¿sabes? Y, pero mira, también cuando vi la serie y demás, y sobre todo los primeros... Yo vi que enseguida los, los, los jefes, los carismáticos, eh, se hicieron con el libro, ¿sabes? Y cuando empecé a recibir pues, pequeños eh, notas, eh, fueron todas agradables y eso pues me, me ha motivado todavía más. ¿sabes? O sea, que
1: tuviste el visto bueno, ¿no? Como se dice regularmente. Yo
3: creo que de alguna forma, ¿sabes? aunque sea <risa> aunque sea no oficial, eh, oficioso, pero sí que vi que a la gente no, no le importaba que yo hubiera escrito mis vivencias que son, que no me meto con nadie, ¿eh? al contrario, uh -huh. intento. Uh -huh.
1: Eh, una cosa que he comentado yo al principio, no leyendo el libro, bueno, lo has dicho muy bien, es casi tu autobiografía, eres un niño un poco de lo que llaman ahora la España vaciada, ¿no? que naciste en un pueblo y eso yo creo que también, cree, bueno, creo, o cree, eh, crees tú que te ha influenciado en la forma o la persona que tú has sido, que a lo mejor si hubieras estado en una ciudad así más bollante, que hubieran cambiado circunstancias personales.
3: Mira, un poco hablando de, retratándome solo del libro, que cómo se escribe o cómo no se escribe, yo, yo lo tuve claro o sea, bueno, lo tuve claro sí que fui salteando por ahí escritos, pero yo, yo quería construir ya que te pones y que haces toda autobiografía pienso que es fundamental la, la niñez y cómo se forma la persona antes que nada, ¿eh? porque primero está la persona y si eh, pertenezco a la nación del 54, pues la posguerra no hacía tanto, ¿sabes? y los maquis andaban casi por mi pueblo todavía por ahí, y sí que había pues intento plasmar un poco lo, lo, mis vivencias pero pero, pero, pero viendo un poco el costumbrismo, este que, eh, pues, pues, pues para que se, se vea un poco la, la ley del péndulo, cómo como ahora nos quejamos de muchas cosas, pero lo que había entonces y lo que tenemos ahora, ¿no? Y, y sobre todo, intento hacer mis parrafadas filosofales, ¿no? De, esta, de, de, de la fuerza de la necesidad, ¿no? De, de aquellas personas que de verdad hemos necesitado, hemos visto lo que es la necesidad y el, el, el querer y el soñar, y luego intentar luchar y trabajar formarlos para ello, pues yo pienso que ha sido ahí donde me he volcado a lo mejor con demasiado chascarrillo, demasiado notas, pero es, 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 es eso es lo que he intentado eh, poner un poco eh, en orden eh, mi infancia eh, cronológica, sencilla eh, a lo mejor me he extendido mucho porque me lo han dicho, jugar. si esto va del geo y... pero bueno, yo creo que las cosas buenas eh, se hacen un poco de esperar <ríe> así que pues, nada, así fue pues Miguel, está, estás hablando
2: con Julio de, de la infancia y, y bueno, eh, una vez se pasa la infancia, llegan los 18 o 19 años, que es cuando antiguamente se hacía el servicio militar. Hiciste la mili en el cuartel de Rabasa, eh, hoy día el acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete, que es sede del mando de operaciones especiales. Qué bueno. ¿Influyeron tus vivencias durante el servicio militar para que en un futuro ingresaras en el GEO?
3: Eh, fue posterior, ¿eh? porque fíjate, y, y esto si queréis os cuento el chascarrillo de, de lo que hoy es necesario, es una, es una posición dura ¿eh? para entrar a, a policía o bueno ya no digo a la escala ejecutiva. Pues, pues ¿cómo, cómo, cómo cambian en poco tiempo. Para mí ha sido antes de ayer, ¿no? Y sí que, claro, era otra época. ¿eh? Era, la, era la época del plomo, donde había mucha, muchos asesinatos, el terrorismo estaba pegando muy fuerte, la, España estaba muy convulsionada por el cambio de, de, de sistema, de, de la dictadura de la democracia. Y no no me, lo, no me lo llegué a plantear porque yo estaba estudiando para otra cosa. Yo quería ser de pues, un simple administrativo de correos o algo así. Y estaba estudiando para ello y sí que recuerdo que en, la, en el CIR de aquella época hubo unos años que lo, lo hicieron así uh -huh. es decir hacía falta tanta policía entonces que permitían que con un simple examen o una simple eh, entrevista y poco más ¿sabes? Eh, Podí, eh, podías pasar a la policía. Eh, uh -huh. Firmabas por tres años y si en esos en es, ya te daban por concluido el servicio militar, es decir, llevando ya, habiendo jurado bandera los dos meses, eh, tú podías prolongarte durante tres años en la policía y ya te daban eh, licencia, licenciado en, eh, de la milicia o bien si querías, podías continuar en, el, en la Policía Armada de entonces, que era. Mm -hmm. Es decir, que no, no, no me lo llegué a plantear eh, ni siquiera en trago. No, no, tenía demasiada vocación en aquella época, la verdad.
2: Claro, claro porque en aquel entonces la Policía era muy diferente a, a la Policía Nacional de hoy. Eh, baste, baste decir que lo que hoy conocemos por Policía Nacional o Cuerpo Nacional de Policía, en aquella época era eh, el Cuerpo